0: Знаете, наверное, сегодня мне предстоит закончить уже эту тему, которая называется «Может ли рыба любить птицу?» Кто из вас помнит, да, что мы в ней находимся еще? А кто из вас ответ знает уже на этот вопрос? Или помнит, что когда-то Вениамин об этом проповедовал? Кто помнит ответ на этот вопрос? «Может ли рыба любить птицу?» Гриша помнит, да. Ну, а, да, ты на домашней группе тогда был. Я, да, я помню. Пока молчи. Сегодня вы узнаете об этом. Кто не знает, вы сегодня узнаете об этом. И давайте чуть-чуть помолимся еще, сконцентрируемся на Слове Божьем, и если у вас есть конспекты, это хорошо, приготовьте их, Библию свою, в электронном виде или в печатном, приготовьте тоже, у нас будет ну, не, несколько мест Писания, которые мы будем смотреть, и это будет здорово, если вы будете смотреть, тоже читать, можно на, на экране, конечно, будет следить, Юра, ты будешь успевать, да, стараться все выводить туда? Думал, от, не буду делать это сегодня, придется. Хорошо. Отец, спасибо тебе. Мы благодарим тебя за то, что можем двигаться в Твоем Духе Святом, Господь, в Твоем Слове. Мы знаем, что Слово Твое – это светильник для нашей ноги. Мы знаем, что Слово Твое – это надежное основание для жизни каждого из нас. Оно больше, чем наше ощущение, чем наше понимание, Господь, чем то, что мы видим своими физическими глазами. Слово Твое, оно способно преобразить реальность и создать новую реальность здесь, на этой земле. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, и мы открываем свои сердца, мы открываем свой разум, для того, чтобы Слово Твое продолжало воздействовать на нас и изменять нас, Отец. Спасибо Тебе, чтобы наши жизни были изменены, и чтобы мы могли влиять на другие жизни также. Твоей силой и Твоим словом, Отец, во имя Иисуса. И весь народ скажет Аминь, Аминь, Аллелуйя. Я напоминаю короткое содержание предыдущих серий, да, тема «Может ли рыба любить птицу?». И вначале мы с вами говорили о мечте Бога, помните? Мечта Бога, и об этом написано второе послание Тимофею, точнее, извиняюсь, первое послание Тимофея, вторая глава, 4 стих, там написано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это я очень коротко говорю, мы тут много разных граней смотрели, но мы говорили о том, что Бог мечтает, чтобы как можно больше было спасенных людей. Дальше мы говорили о том, что у врага тоже есть мечта. Помните? Враг, дьявол, тоже у него есть мечта. Его мечта состоит в том, чтобы как можно больше людей погибли. Если Бог мечтает, чтобы как можно больше людей спаслись, то дьявол мечтает, чтобы как можно больше людей погибли. Я напоминал вам о том, что ад изначально не был сотворен для людей. Он был сотворен для дьявола и для падших ангелов, но... Так получается, что те люди, которые отвергают Бога, которые не идут за Ним, либо которые принимают, но потом отвергают Его, такое тоже бывает, случается, они, к сожалению, окажутся в том же месте, где и дьявол. Об этом Иисус много раз говорил, об этом в посланиях, написано в книге Откровений, тоже это встречается а не один раз. И знаете, конечно же, дьявол заинтересован в том, чтобы как можно больше душ человеческих оказалось там, в преисподней. Это понятно, да? Дальше мы говорили о том, что Он... Имеет такую стратегию обольщения, и он очень сильно преуспел в осуществлении этой стратегии. Да, помните? Что если и есть в духовном мире какой-то искусный обманщик и обольститель, то это именно дьявол, он самый, лучше всех преуспел в этом. Аминь. И мы открывали с вами вот эту классическую историю, которая в начале Библии рассказывается нам, это «Бытие», третья глава, помните? И просто разбирали ее подробно. Пять вопросов мы с вами там рассматривали, очень важных. И увидели принцип, который он использует до сегодняшнего дня. И к большому сожалению, огромное количество людей, я скажу так, в том числе и верующих, к сожалению. Ну и может не очень большое, неверующих так это однозначно. И мы сами понимаем, потому что мы тоже когда-то жили без Бога и ходили совсем другими путями. Попадают в эти ловушки. Что делает дьявол? Он берет истину Слова Божьего, истину Божью, любую. Любую, можно много примеров приводить. И что он делает? Он ставит ее под сомнение, и он рекламирует, помните, да, мы говорили, рекламирует приятную или рациональную составляющую греха. Рисует определенный образ, рисует определенную картину, делает очень хороший промоушен, делает продвижение этой приятной составляющей греха. И многие люди, они клюют на это. А о чем не говорится в рекламе? о последствиях, которые всегда есть, всегда, без исключения, всегда есть последствия любого греха. Либо здесь, на этой земле, либо потом в вечности. И об этом не говорится в рекламе. Это скрыто от людей, которые не знают истины Божьей. Даже сегодня, смотрите, в современном нашем мире, да, многие грехи, о которых давно уже сказано в Библии, приведено много историй, конкретных, реальных. Чем заканчивается вот то, как, когда люди выбирают грешить таким способом, Например, жители Содома и Гоморы. Да? Это представьте, Бытие 18-19 главы. Это первая книга Библии. Это я даже не считал, но там много достаточно лет еще до Рождества Христова. Не помню точно сколько. Тогда уже настолько ясно можно увидеть, чем эта история заканчивается. Сегодня дьявол, опять же, искусно рекламирует эти грехи и подает их как нечто очень новое, современное, интересное, классное, крутое. Понимаете, о чем я говорю? И люди клюют на это, но они, к сожалению, большинство из них не знают, чем это заканчивается. А мы знаем, почему? Потому что в наших руках есть Слово Божье, которое открывает нам эту истину. Аминь. Мы знаем конец истории. Вот. И если мы, понимая его стратегию обольщения Будем ну, думать обо всем, что происходит в нашей жизни, мысли, которые он пытается забрасывать, будем смотреть вокруг себя. Многие эти ловушки, мы сможем их распознать и не попасть в эти ловушки. Аминь? Хорошо, на этом долго мы не останавливаемся тоже. И дальше мы с вами перешли в такой раздел, который называется «Отделены для Него». Помните, да? И мы рассматриваем с вами три библейских примера, три. Два из них уже рассмотрели, и сегодня мы займемся третьим. Первое, мы говорили про одного героя Библии, о котором написано в Бытие 6.7, и его имя... Нет, Авраам потом, да, это следующий. его имя Ной, помните, да? Мы говорили о том, что Ной вообще был в очень таком интересном положении. Помните, один против всех. Вау, когда мы думаем с вами, что мы тут такие одни против всех, но на самом деле это не совсем так. Поверьте, Ною было сложнее, чем нам с вами сегодня. У тебя по-любому есть твой брат, твоя сестра во Христе, которому ты можешь позвонить, которому ты можешь прийти в гости, который тебя поддержит, Даже если ты на своей работе или на своем, своем классе, или еще где-то ты один, может быть, уверовавший в Иисуса Христа. Но у тебя есть много братьев, сестер. И с некоторыми из них ты дружишь и общаешься. Некоторые из них за тебя молятся и ходатайствуют. Если будет какая-то ситуация, ты можешь еще больше подключить людей, которые станут за тебя в проломе. Да или нет? У Ноя была ситуация намного сложнее. И однако этот человек, находясь среди развращенных людей, которые все дальше и дальше уходили от Бога, он сделал выбор, он сказал, я все равно буду идти Божьим путем. Я все равно буду двигаться за Богом. Я не боюсь быть этим белым лебедем, как мы с вами говорили, да? Среди всех остальных. Я не боюсь этого. Я буду двигаться этим путем. Даже против течения, если необходимо, если нужно. И Бог благословил Ноя. Бог увидел его, но ну, он всегда замечал, конечно, это понятное дело, но в какой-то момент, когда уже был готов план ну, потопа, да, вы помните эту историю, именно Ной был тот человек, которому Бог поручил построить ковчег, который строил его около ста лет. Помним, да, с вами, мы тоже некоторые такие, ну, пытались нарисовать художественные подробности всего этого. Как он себя чувствовал, что чувствовали люди вокруг. Когда он сел в этот ковчег, уже животные там все были, двери закрыты, представляете, да, и неделю ничего не происходит. Помните эту историю. Можно представить, что другие люди в этот момент делали, как они прикалывались над ним, как они до этого прикалывались, когда он все это делал. Но Слово Божье всегда исполняется. Если Бог сказал, что будет потоп, однажды этот потоп пришел на эту землю. И смеялись уже, ну я не думаю, что они, конечно, смеялись, но когда смеется тот, кто смеется последним, да. Уже, конечно, ну, тем людям не было не до смеха в этот момент времени, когда все это происходило, но уже было поздно. И Слово Божье говорит, что наступит момент, когда Иисус Христос придет второй раз на эту землю. И как бы люди ни реагировали сегодня, кто-то прикалывается над этим, кто-то что-то еще делает, кто-то вообще не верит в это. Однажды, на самом деле, Иисус Христос второй раз придет на эту землю, и уже для того, чтобы судить и живых, и мертвых. Это произойдет. И мы с вами в этом смысле, мы строители ковчега. Аминь. Мы как церковь, мы строители ковчега. Все божьи люди на этой земле, которые уверовали в Иисуса Христа, мы строим ковчег. И мы зовем в этот ковчег других людей. Мы говорим, примите Иисуса в свое сердце, приходите в этот ковчег, и вы будете спасены. Аминь. И мы, нам нельзя уставать строить этот ковчег, что бы ни происходило вокруг. Второй пример был Израиль. И мы начали с Авраама, там, да, Оля правильно вспомнила. Чуть-чуть пророчески опередив события, как всегда она движется в пророческих дарах Духа Святого. И про Авраама сказала раньше, чем мы сказали про него. Вот. И мы вспомнили про рождение Божьего народа, вспомнили, как Бог взял Авраама, помните? И он сказал, выйди из родства твоего. Из реки ему нужно было уйти, там, где жил он и его родственники, ему нужно было выйти оттуда. А почему нужно было выйти? Одна из причин. Потому что в Иисуса Навина 20, в какой там главе, не помню, не помню, не буду уже это искать, наверное. 24, да, точно, вот нашел тоже. 24 глава, в первых стихах там написано, что они, живя там за рекой, поклонялись иным богам. И Бог сказал, выйди оттуда. Ему нужно было выйти и пойти за Господом, пойти в новую землю, которую Бог предназначил для них. И то же самое с нами с вами происходит. Мы чуть-чуть позже об этом поговорим. Мы говорили, что Бог отделил народ Израиля, который Он произвел через Авраама, из всех остальных народов земли. Это был особенный народ. Я верю, что Он остается особенным народом также. У Бога продолжается история со своим народом. Аминь. Он продолжает двигаться в жизни этого народа. И наступит момент, когда очень многие из этого народа обратятся к Иисусу Христу. Многие служители и евангелисты уже свидетельствуют об этом, что эта волна пробуждения в Божьем народе, она уже приходит и усиливается. Аминь. Это уже происходит и будет еще больше. И та вещь, которая на время оказалась в стороне, как Бог сказал, она снова оживет, снова будет ну, расцветать во имя Иисуса. Да? И мы молимся за это тоже. И важно иметь правильный взгляд на Божий народ. Мы дальше говорили о том, что в жизни Израиля были разные периоды. Вот этот особенный народ, который Бог отделил для себя, для того, чтобы они жили в чистоте, в святости, ходили Божьими путями, имели взаимоотношения временами и не раз и не два, они отступали и удалялись от Бога. Помните, читайте книги царств, читайте пророков, читайте исход книгу, читайте числа и все остальные, мы видим, что происходило с этим народом. И бывало такое, что они входили в такое глубокое отступничество, когда казалось бы почти все переставали поклоняться Богу. Но всегда, мы помним, среди этого народа всегда оставался святой остаток. Помните, был момент, когда пророк Илия, он сказал, о Господи, у него такое было тяжелое состояние в тот момент в жизни. И он сказал, о Господи, один я остался среди всех, и моей души ищут. А что Бог ему ответил? Илия, говорит, я усмотрел себе 7 тысяч из своего народа, которые не преклонили колено перед Валом и не целовали, там, не лабзали написано его. Есть среди всех этих людей, которые, ты даже не видишь их, ты даже не знаешь их, но они есть. Я их, Бог говорит, знаю, я вижу их сердца, я знаю по имени каждого из них, которые не поклоняются Валу, которые не делают этой ерунды всякой. Они ходят моими путями. Есть святой остаток. Аминь. И сейчас мы с вами будем говорить о церкви, то есть мы сейчас рассмотрим третий пример и поговорим о нас с вами, и как я и обещал, узнаем ответ на этот вопрос, может ли рыба любить птицу. Хорошо, и я использую те же самые пункты, те же самые, которые мы говорили про Израиль. Мы говорили о рождении Божьего народа, теперь давайте поговорим о рождении церкви. Понятное дело, что церковь, она была в сердце Бога всегда. Аминь. Но именно вот христианская церковь, о которой мы говорим, понятное дело, она родилась. Но как многие считают, исследователи, есть разные версии, но большинство сходится, что день рождения церкви, христианской церкви, это именно день, когда Дух Святой сошел. День Пятидесятницы, Деяния вторая глава. Поэтому многие празднуют день рождения церкви именно в День Пятидесятницы. Вы слышите да, про этот праздник? Это обычно конец мая, да, примерно. Не помню, там, как этот день точно вычисляется, он там, или есть дата. Не помню, если честно. По еврейскому календарю, скорее всего, вычисляется, да, да Света? Да. Да, после Пасхи. 50 дней, все, день 50, ну, ну да, да, ну вы знаете, ты, ты училась, ты знаешь, я тоже учился, но я это не помню, <свят> вот, есть другие версии, но для нас это сейчас не принципиально важно, для нас важно вот что, давайте откроем Матфея 16 главу и вспомним, что является основанием христианской церкви, фундамент христианской церкви, нам нельзя об этом забывать, друзья, это ключевое откровение христианства вообще, Матфея, 16 глава, с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Важный вопрос. «За кого люди почитают Меня?» – спрашивает Иисус. И вот сегодня от ответа на этот вопрос зависит очень многое для людей. Аминь. «За кого люди считают Иисуса Христа?» И вот они говорят версии. Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, другие за Иемию или за одного из пророков. А он говорит им, вы за кого почитаете меня? То есть, ладно, вот люди говорят это, люди говорят то. И сегодня люди говорят разные об Иисусе Христе, правда? Он учитель, он, там, он пророк, да, такая версия есть. Он хороший моральный человек, который был в истории когда-то. Разные версии есть. И представляете, Иисус поворачивается к своим ученикам, и, и, и лично у них спрашивает, «А вы, говорит, а вы, ребята, за кого вы почитаете меня? И Петр, как обычно, в этом случае очень хорошо попал, в хорошем смысле этого слова, он говорит, что он отвечает в 16 стихе, он говорит, ты Христос, то есть в данном случае, если перевести это, означает «мессия, помазанный». Помазанник Божий, тот Мессия, которого ожидает Израиль, ты Мессия, ты Христос, ты Помазанный, ты Сын Бога Живого. Вот был ответ Петра. И Что сказал на это Иисус? Блажен или счастлив ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли это тебе. То есть, другими словами, это не было размышление твоего разума, ты не сам это себе придумал. Но Отец Мой, Сущий на небесах, то есть ты, Петр, получил очень важное и ключевое откровение для своей жизни. От Моего Небесного Отца Иисус говорит. Ты получил очень важное откровение. И дальше Иисус продолжает. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Я не хочу уходить в детали, вы это хорошо знаете, об этом очень часто у нас проповедовалось. Не на Петре, конечно же, Бог основал свою церковь, не на Петре. Я уже извинялся на первом служении перед Петром еще раз, Петр, не в обиду, но Петр это, это не слишком сильное основание для церкви Христовой. Он, он на самом деле помазанник Божий, он один из учеников, он один из лидеров первой церкви, абсолютно так. Но не Он является основанием христианской церкви. Тут есть игра слов, помните в греческом: там Петр это Петрос это как камешек или камень небольшой. Но когда Иисус говорит, на этом камне я создам церковь, здесь имеется в виду камень, скала. Большой камень, большая скала. И что является этой скалой? Скалой является откровение об Иисусе Христе, как Сыне Божьем, Мессия, Сын Божий. Всякий человек, который получает откровение, а как он его получает? Не отсюда, не, из, не своего разума, а получает от, от Отца через Духа Святого получает откровение о том, что Иисус есть Сын Божий и говорит об этом, исповедует это в своей жизни. Этот человек становится живой частью христианской церкви, которую Бог созидает по всему лицу земли. Аминь. Это важно. Вот, вот мы говорим сейчас о рождении церкви, да, мы говорим о фундаментальном откровении, которое делает нас частью церкви. И в послании Петра там, по-моему, написано, что Бог созидает свою церковь из живых камней. Когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, мы становимся одним из этих живых камней, и Бог из нас созидает церковь. И вы, конечно же, помните, что церковь – это не здание. Хотя иногда мы спрашиваем, а в какую церковь мы сегодня поедем? На Ковалео, или в какую церковь? В Баравляны, в какую церковь? К Шейбуку, там, на улице Скорыны. Но мы понимаем, да, что имеется в виду, но здание церкви, более, конечно, правильно говорить. В какое здание церкви мы поедем? Но мы понимаем, что церковь это люди, это вот эти живые камни, это призванные Богом люди, которые уверовали в Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, итак, я уже сказал, да, что вот это является фундаментальным основанием, и в основном сходится, что день рождения – это день Пятидесятницы, когда, была, когда Дух Святой сошел на учеников, потом была проповедь Евангелия, и больше чем три тысячи человек уверовали в Иисуса Христа, признали Его своим Господом и Спасителем. Аминь. Дальше, следующая мысль точно такая же, как в предыдущем пункте про Израиль – «Святой народ среди народов земли». Святой народ церковь является святым народом посреди всех остальных народов земли. Но смотрите, в отличие от Израиля, который ну, географически был отделен да, на определенном участке земли, который Бог им дал, церковь, она географически не находится на каком-то отдельном участке. Люди, уверовавшие в Иисуса Христа, могут находиться в любом народе, в любом месте – у них может быть любой цвет кожи, они могут быть любого возраста, любой национальности по плоти, но уверовав в Иисуса Христа, они становятся частью большой Божьей семьи, которую Бог созидает по всему миру. Аминь. Созидал до нас, созидает сейчас и будет созидать до дня предшествия своего. Аминь. Это особенные люди. Я хочу напомнить вам о том, что когда мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, мы родились свыше, как Библия говорит, да? это значит, что мы с вами приобрели совершенно другую природу, чем у нас была до этого. Бог совершил чудо в этот момент, сверхъестественно. Когда вы исповедовали Иисуса Христа своим Господом, Дух Святой коснулся вашего Духа и воссоздал внутри вас совершенно новое творение». Аминь. Это не просто, мы знаете, вот, ну, хорошо, ну, повтори молитву покаяния, ну, повторил, ну, молодец, классно все, теперь приходи в воскресенье в собрание, ну, прихожу, ну, мне вообще хорошо, хорошо, что ты повторил, или сам исповедовал, не знаю, как у тебя это было, хорошо, что ты приходишь, продолжай приходить, аллилуйя, все нормально. Все это на своих местах, но произошло нечто намного большее. Дух Святой коснулся твоего Духа и воссоздал внутри тебя новое творение. Понимаете, Он не поставил новые заплатки на старые мехи. Иисус говорил об этом. Нельзя взять новую ткань, новые заплатки и поставить на старые мехи. Здесь идет прообраз нашего внутреннего человека, нашего Духа. Он сказал, что новое вино Духа Святого можно влить только в новые мехи. И вот он это сделал в момент рождения свыше. Он полностью заменил наши мехи, наш дух. И наполнил его затем Духом Святым. Аллилуйя. Во время рождения свыше я верю, что наши мехи полностью преображаются. И следующий шаг, как апостол Петр сказал, теперь примите в дар Духа Святого. И они приняли этот дар, наполнились Духом Святым, и начали потом говорить на иных языках. Говорение на иных языках – это как подтверждение того, что человек наполнится, когда через него уже с избытком начинает изливаться вот этот поток Духа Святого. И то, о чем Иисус пророчествовал, о чем Он говорил, Иоанна 7 глава, что те, кто будут верить в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой изнутри него, вот это и происходит теперь. Аллилуйя. Поэтому мы продолжаем молиться на языках, продолжаем молиться духом и умом, конечно, тоже и будем это делать дальше. Итак, Бог создал как бы, нас, внутри нас новое творение. Теперь, а, в эту секунду полностью вся наша жизнь преобразилась или нет? Нет. В эту, жизнь вся наша, в эту минуту вся наша жизнь не преобразилась. Наша душа, она в принципе осталась той же самой. Некоторые из вас даже ничего не чувствовали особенного. Когда вы исповедовали Иисуса Господом, некоторые плачут, многие плачут, и мужчины тоже плачут, кого Бог очень сильно касается, ну, Он всех, иногда хочет касаться, но не все плачут, не все могут отреагировать, по-разному, разные по-разному эмоции проявляются у людей. Но в этот момент начинается процесс освещения, начинается процесс преображения всей нашей души, это постепенный процесс, аминь. Постепенный процесс, который до сегодняшнего дня продолжается, неважно сколько его уже во Христе, процесс освящения продолжается, Бог продолжает работать. Но не забывайте, друзья, что именно в момент рождения свыше мы с вами стали совершенно другими. И второе послание к 5.17, там написано и так, кто во Христе, тот, ну, в написано тот новая тварь, но это не совсем употребимо, да, для нас более правильно, конечно, по нашему, сказать новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Аллилуйя. Кто во Христе, тот новое творение. И еще прочитаю пару отрывков. Первое послание Коринфянам, третья глава, 16 стих. И потом 6 еще главу посмотрим этого же послания. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» да, он, он, Ну, это Коринфянам он этот вопрос задает. Ну, как бы нам тоже да, неплохо помнить об этом. «Кто мы с вами?» Ну, новое мы уже... Храм. Мы храм? Представь, скажи себе, я храм. Я Вау. Храм. Почему мы говорим, что во время Нового Завета не нужен какой-то особый специальный храм? Почему мы стараемся не использовать слово «храм»? Вообще мы не используем в нашей культуре евангельской по отношению к домам, где мы собираемся. Более правильно, может быть, сказать. Хотя нет, нет проблем, если кто-то назвал храмом, не переживайте об этом очень сильно. Почему мы больше говорим молитвенный дом, там, или дом там, собраний, там, еще здание церкви? Потому что, почему не нужен храм, особый, специальный храм, вот с этими отдельными комнатами, со святым святых, во время Нового Завета? Потому что мы с вами стали храмом. И Дух Святой, Он коснулся нас, преобразовал, как мы говорили, нас, и наполнил нас. И мы теперь с вами этот храм, ходячий храм, представляете? Да и Павел говорит об этом. Вы, разве говорит, вы забыли, Коринфяне, что вы храм Божий, и Дух живет Божий в вас? Шестая глава 1 коринфина 17 стих. Там написано, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. 19 стих и 20. «Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущего в вас, Святого Духа, которого вы имеете» которого имеете вы от Бога, и вы не свои. То есть он говорит, все, вы уже даже себе не принадлежите. Бог искупил вас. Он перевел вас в другую реальность. Он заплатил цену. Кровь Иисуса Христа пролита за каждого из нас. Мы омыт этой кровью, и Дух Святой преобразовал нас внутри. И мы уже не свои. И вы куплены дорогой ценой. Вы куплены дорогой ценой. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах, которые суть Божьи. Все, он говорит, вы уже другие, вы особенные. В этот момент Бог взял нас и перевел нас, как написано в Ефесянах, помните? и царствовать мы в царство возлюбленного Сына Своего. Все, мы граждане другого царства. Это про нас. Я хочу пару примеров привести. Вы про себя сразу вспоминайте. Вы до покаяния и после, поменялось что-то в вашей жизни? Да, я говорю, даже если в этот момент покаяния, вы ничего такого супер особенного не пережили эмоционального, хотя многие пережили, правда? До того, как встать исповедовать Иисуса Господом, я услышал голос в своем сердце, очень тихо и спокойно. Сейчас я понимаю, это был голос Духа Святого, я рассказывал об этом, помните? Эта фраза была вот такая, это то, чего ты искал все эти годы, представляете? когда Вениамин проповедовал Евангелие, говорил об Иисусе Христе. Я услышал эту фразу, это то, чего ты искал эти годы. И меня это очень зацепило, конечно. И после этого я встал, исповедовал Иисуса Господом, и не пошел потом за Сашей Карповым, как я рассказывал, чтобы встретиться там, ну, как для новообращенных эти встречи были, а ушел из зала, достал свою пачку сигарет, закурил сигаретку и покурил там за углом, постоял и сел на трамвайчик, уехал домой со своим другом. Потом мы поехали на картошку, первый курс института, занимались там всякой ерундой, и когда я вернулся с картошки, оказалось, я рассказывал тоже, что Оля Левченко, нынешний пастор Церкви Славы Божьей, да, вы видите на наших совместных собраниях иногда ее, она на той же самой евангелизации, что и я, тоже уверовала, тоже пришла ко Христу и, и поступила в ту же самую группу в институте, что и я. И Женя Гуринович тоже. А Наташа Вареник, тогда Дусенко, научилась училась в параллельной, ну, на другом факультете, в другой группе. И Инна Платко, которая сегодня является помощником Оли Левченко которая является церковь, пастором церкви, слава Божией. Это подруга Наташи, они живут буквально, вот их двери до сих пор смотрят, как бы одна дверь в другую. Представляете, какая цепочка образовалась. И Оля опять начала свидетельствовать мне об Иисусе Христе. У меня была куча вопросов, даже после этого одного посещения церкви, еще куча других вопросов. Отвечала на все эти вопросы и опять позвала в собрание. И я снова пришел, уже с другим другом, в другой зал совершенно, Опять в конце встал, исповедовал Иисуса своим Господом уже более сознательно и уже пошел навстречу с новообращенными, аллилуйя. И был человек, который заботился, и вот это первые месяцы самые такие тяжелые, знаете, трудные для новообращенного. Кормил, питал там, и все такое, на вопросы отвечал. И знаете что? Почему-то ко мне никто не подошел и не сказал. Тебе нужно бросить курить, тебе нужно перестать ругаться матом. Хотя это неплохо, когда такое вам говорят, если вдруг кто-то еще курит или ругается, или еще что-нибудь делает. Это неплохо, когда кто-нибудь вам скажет об этом, но мне никто не сказал об этом. Знаете, что произошло в моей жизни? Я продолжал ходить со своими друзьями в бар, как мы ходили до этого, но что-то внутри меня уже говорило. Я не что-то, а кто-то, я сейчас могу смело сказать, кто-то, тогда я до конца не понимал, что это уже не мое место. Я точно так же выходил с ними курить в коридор, первый месяц или два, не помню, как я уверовал. Но я уже, знаете, что-то было по-другому совершенно. Когда я брал эту сигарету, я начал чувствовать какое-то внутри вот, обличение, да, что это стало противно моему естеству. Душа привыкла это делать, а внутри меня я понимал, что уже что-то противится этому. Еще раз говорю, со мной никто не разговаривал даже об этом. Но я в какой-то момент стоял с этой сигаретой, и я понял, что это, это уже не мое, все. И я понял, что это будет последняя сигарета в моей жизни. Я выкинул ее, выкинул пачку с сигаретами. Был еще один момент, спустя какое-то время, когда мне надо было утешиться, знаете, резко. И я взял сигарету, закурил, до середины даже не докурил, понял, что все, оно ну, не работает это уже, все. Мое утешение в Господе, Аллилуйя. Я что хочу сказать, просто чтобы вы подумали, представили, вспомнили о себе, когда вы родились свыше. Эти перемены, они начали происходить не потому, во-первых, что кто-то пришел вам и сказал, этого не делай теперь, а это делай, а потому, что теперь внутри вас появилась -то новая природа, Божья природа, которая начала расти и подниматься внутри вас и вытеснять старое. И это постепенно продолжается, эти старые привычки, эти старые нехорошие вещи какие-то, да или нет? Бог работает с нами, аллилуйя, и будет продолжать работать дальше. Дальше я прочитаю пару отрывков, Матфея 5 глава, 14, 15 шестнадцатый 16 стихи, там написано, «Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». Так досветит свет вас перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. И добавлю еще притчи 29.2, первую половину стиха, там написано, «Когда умножаются праведники, веселится народ». Аминь. То есть Бог сделал нас с вами, свою церковь, светом для этого мира. И Он не хочет нас прятать куда-то, Он наоборот ставит нас высоко. Ну, это логично, правда, когда лампу ты зажигаешь, ты не прячешь ее под кровать, пусть там подсветит, тем более свечу на подсвечнике, еще вдруг пожар случится. Зачем ты зажигаешь, ну, свечи мы не так часто зажигаем, да, может быть, там, когда гости приходят, или свет пропадает, бывают всякие ситуации. Зачем мы зажигаем свечу, зачем мы зажигаем лампочку? Чтобы было светло, и лучше, чтобы она находилась в каком-то месте, которое позволит осветить определенное пространство, правда? Так и Бог, Он зажег нас, и Он поставил нас высоко на подсвечники, для того, чтобы Божьи люди, они могли светить всем остальным людям в этом мире, да или нет? И Он дальше вот практически говорит, еще раз прочитаю. Так светит ваш перед людьми, чтобы, свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Вашего Небесного. То есть наши с вами дела, которые мы делаем, это, это одна из вот частей вот этого света Божьего, который светит через нас для людей этого мира. Да или нет? Хорошо. Мы говорим про особенный народ, который Бог отделил для себя это церковь. И вот напишите фразу, которая очень важна для нас. Мы чуть-чуть поговорим об этом, немножко порассуждаем сейчас. Напишите, мы в мире, но мы не от мира. Обведите это, подчеркните. Это та мысль, о которой стоит думать и думать не только один раз, а потом забыть про это. Это то, к чему следует возвращаться и возвращаться время от времени на протяжении всей своей жизни здесь, на этой земле. Потом объясню чуть позже, если успею, почему. Напишите, мы в мире, но мы не от мира. Очень, знаете, тонкая граница. Очень тонкая граница. Прочитаю тот отрывок, с которого мы начали вообще все это послание, всю эту проповедь. Иоанна 17, глава 15-17 стихи. Иоанна 17, глава 15-17 стихи. Это молитва Иисуса Христа перед тем, как Он пошел на крест. «Не молю, чтобы ты взял их из мира». Это Он к Отцу Своему обращается, да? «Но чтобы сохранил их от зла». Они не от мира, как и я не от мира, освяти их истиной Твоей, Слово Твое есть истина. То есть, смотрите, очень интересный парадокс получается. Иисус не просил Отца, чтобы Он забрал Своих учеников из мира. Он сказал, нет, это не моя концепция. Он сам был в мире и был среди людей этого мира. И некоторые даже упрекали его, что им показалось, что дистанция сократилась. Потому что его видели с грешниками, которым фарисеи даже не приближались, дистанцию определенную сделали. Они видели его в компании с грешниками. Но чтобы вы тоже не попадали в заблуждение, что как будто бы Иисус сидел там с грешниками, напивался вместе с ними и так далее. То есть такого, я думаю, не было. Хотя есть фраза, что любит пить вино, но, друзья... Как они пили вино и как у нас пьют вино, это две большие разницы, как говорят в Одессе, понимаете? И в основном они пили совсем другое вино, разбавленное там в больших пропорциях, это было важно для их кишечника и так далее. И от этого они там, в основном, вот в общей культуре, они не напивались. Были среди них иногда пьяницы, да, которые злоупотребляли, они, наверное, пропорцию тын -тын -тын, уменьшали, чтобы больше вставляло, да, извините за слово, и пили какой-то более крепкий еще напиток. И С этим тоже они сталкивались, и это была большая проблема. Бог никогда это не поощрял в израильском обществе. Да? Вот. Но что интересно, то есть Иисус, Он входил в дома грешников, Он входил в те дома, в которые никто не входили. Он общался с теми, с кем никто не общался. Понимаете? Но при этом Он говорит, «Я там, в этом мире, я среди них, но Я не такой, как они». И об учениках тоже, я прошу тебя, Отец, чтобы они оставались там, в этом мире, среди этих людей, но в то же время, надо понимать, они не такие, как этот мир. Понятно это? Да? И, друзья, я вам говорю, это то, о чем мы должны очень много размышлять. Хочу вам задать вопрос, как вы думаете, чем мы отличаемся? Ну, кто рожден свыше, да, кто принял Христа, кто, но ну, это большинство, все практически здесь, я думаю. Чем мы похожи и чем мы отличаемся? Мы сами и вокруг нас. Обстоятельства какие-то, окружения. Что совпадает, что отличается? Давайте коллекцию какую-то вместе создадим. Обстоятельства могут быть одни и те же, правда? Бог не обещал нам, что у нас будут другие обстоятельства. Хотя, хочу вам сказать, я тоже об этом думал. Такую же фразу, как ты сказал, написал. Точно такую же. Но потом подумал, что да, это, это справедливо. Но бывает так... Что Бог по Своей милости избавляет нас от многих обстоятельств, в которых мы могли оказаться. Но в принципе, да, мы в одном и том же полностью окружении находимся. Согласны с этим? Обстоятельства могут быть одни и те же, но, как ты сказал, реакция. Наша реакция на это может быть другой. Правда? Да. да. Что еще? Живем во плоти но не по плоти воинствуем ну да ага. мы храм духа святого отношение к, отношение к греху а какое у нас отношение к греху От, да они могут пить грех как холодную воду вспомните нас до покаяния то какие проблемы мы грешили ну кто больше кто меньше да направо и налево вообще без проблем даже, ну, я не знаю, может быть, кого-то совесть осуждала, кого-то не осуждала. но как и написано, мы пили грех, как холодную воду. Но когда мы уверовали в Иисуса Христа, вот эта новая природа внутри нас, плюс это же не единственное, мы, у нас в наших руках еще оказалось Слово Божье, которое мы начали читать. Вау! И мы поняли, что некоторые вещи, которые мы делали, на самом деле, они являются мерзостью в глазах Бога. Да или нет? А мы любим нашего Бога, мы не хотим огорчать Его сердце. Правда? Это одна из причин, почему. мы ну, стараемся, правильно, стараемся. Да, стараемся жить в рамках заповедей, да. Себя да, да, аминь. Что еще, какие еще есть сходства и отличия? Надо бы, конечно, мне что-то записать, у меня хорошая коллекция получилась бы. Мы можем противостоять греху, не просто... Да, мы можем противостоять греху. Мы тоже сталкиваемся с искушением, но у нас есть сила противостоять греху, да. У людей мира нет этой силы. Правда, нет этой силы. Что еще? Наши молитвы услышаны Богом. Молитвы услышаны Богом. Ну да, и отвечены. Ну да. ну да, я думаю, что он слышит все молитвы, наверное, да, но они, он реагирует и отвечает. Ну да. Мы можем где нет. Да, можем отличать действия на где нет. По поводу, хочу спросить таких внешних вещей. Как вы думаете, внешне мы выглядим так же, как люди этого мира или нет? Такой интересный вопрос. Хочу вас... Я далеко, может, не пойдем, чтобы время сэкономить. Иногда не отличаемся... Ну да, это, ну, вы про внешние, про, про глаза, про лицо. Я, кстати, вот хочу сказать, да, кстати, заметьте, когда человек рождается свыше, у него другие глаза становятся, это правда. Я, я считаю, что это один из признаков рожденного свыше человека. У него, вот как написано, глаза, это написано или это просто пословица? Пословица, да? Око есть, светильник есть, да? Ну да, 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 да. Не знаю об этом ли там, но да. Но глаза зеркала души, есть в этом что-то, правда? Правда. Помню, пастор Борис часто говорил, что, говорит, я когда подхожу и вижу, что потухший взгляд у человека, я ну, начинаю разговаривать с ним. Что нормально, да, он рожден свыше, но у него трудности, тяжесть какая-то в жизни сейчас есть. На самом деле, наши глаза о многом говорят. Я вам скажу, что многие неверующие люди, реально, они, даже не зная вас близко, но соприкасаясь где-то с вами, глядя вам в глаза, они могут почувствовать что-то, чего они не, ну, до конца, может быть, не понимают. Да, какой-то он не такой. В хорошем смысле, да, этого слова. Я рассказывал историю тоже на первом служении, когда-то раньше в церкви рассказывал один из факторов, который помог мне прийти ко Христу один из это очень интересно. Когда мне было 14 или 15, мы пошли, был такой УПК, учебно-производственный комбинат. Один день в неделю мы не учились в школе, мы шли заниматься каким-то полезным трудом. Сначала я был токарем, попытался преуспеть в этой профессии, но ну, в конце концов стало скучно, как-то неинтересно. И я узнал, что еще там оказывается есть группа помощники-воспитатели в детском саду, и там есть много девушек. Я своему другу говорю, слушай, пошли, Серега, туда, если нас примут. И нас приняли в эту группу УПК. Мы были два парня, и, и где-то 30 девушек было, представляете? Парни, когда мы, ну так представьте на секунду себя неверующими, вам 14-15, вау, это вообще просто, это малина, да, это просто, это было круто. Вот, и мы такие деловые ходили среди них, знаете, такие все, там цеплялись, фли, флитовались с некоторыми из них, но среди них была одна девушка, одна которая вообще отличалась от них всех остальных. Она была другая. И знаете, что она ни разу с нами долго не разговаривала, ни разу. У меня не было ни одного разговора с ней. Какие-то короткие фразы. И вот мы идем такие крутые по коридору, знаете, ну типа крутые на самом деле. Да. Идем по коридору, и она навстречу. И она раз к стене. И она никак не реагировала на нас, никак. А знаете, я, ну, у меня тогда была прическа такая, как у Тимофея сейчас, такая копна волос. Вот, и такой, знаете, я был стройнее, чем сейчас, и, и знаете, ну, ну, нормально, как бы, вроде бы, ну, многие реагировали, а никак, вообще никак, знаете, и вот что для меня было интересно, у нее были другие глаза, у нее были другие глаза, и я не понимал, конечно, всего в тот момент, но спустя несколько лет, когда мы шли с моим другом другим уже по переходу на станции метро Кострышкинская сейчас, да, и мы услышали звуки ну, песен каких-то интересных. Услышали там что-то Иисус, Иисус там какая-то ну, интересная такая мелодия. Была на гитаре парень играл. И мы подошли туда к этой группе людей. И они пели песни об Иисусе. И это была, знаете, кто группа прославления нашей церкви, церкви Иисуса Христа. Это был вот буквально, ну вот первые месяцы, когда церковь только создавалась. Володя, лыжка на гитаре там двигал. И, и стояла Валя, Бойка и другие. И стояла эта девушка. Среди них это была Оля, Оля Исючения, сестра Коли, да. да, мы с ней оказались вот так вот так вот интересно, рассказываем секреты такие определенные, знаете, и я посмотрел и я думаю вот она. И не то, что я не влюбился в нее. И тогда она мне как бы не сказать, что как, как девушка сильно понравилась. Хотя она очень красивая, конечно, если Оля услышит эту запись когда-нибудь, или вы будете передавать, она очень красивая. Но я говорю, что вот что меня зацепило, это зацепили ее глаза, понимаете? И тут вот в этот момент как будто все соединилось. И я увидел ее там поющий И вот этот вот, понимаете, вот эта особенность ее, которая выделила ее среди всех. Это была одна из причин, одна из причин, почему я первый раз поехал на эту евангелизацию. В район, который я терпеть не могу. Не мог раньше, извините, кто из тракторного завода и живет рядом там. Метро туда не ходило тогда еще. Но нужно было сесть на трамвай. Я понимаю, что Дух Святой меня двигал туда. Я понимаю это. Павел, все нормально? Ты не за Олей идешь разговаривать? Со мной? Я же все хорошее только сказал. А, хорошо. Да а как раз она и сегодня пришла к нам на служение, да, хорошо, я поехал туда, конечно, Дух Святой влек меня, это ясно, я сейчас понимаю, что Бог меня двигал, но чисто с человеческой такой, с душевной точки зрения, это был один из факторов, почему мне было интересно оказаться там и все таки больше узнать вот о том, что сделало этого человека особенным среди всех, кто понимает, о чем я говорю, люди замечают на самом деле нас, они видят нас, Видят нас. Мы не всегда, конечно, все делаем правильно и хорошо, это ясно. Люди тоже это могут увидеть. Но этот Христос, который живет в нас, Он выглядывает через наши глаза, Он смотрит на людей, Он говорит через нас, Он касается людей через нас. Аминь. И мы вот эти люди, которые живут в этом мире, но мы не от мира всего. Мы среди этих людей, но мы не такие. Вы сами уже дали все эти характеристики. Я даже не буду сейчас продолжать и читать еще места описания другие. Может быть, как-нибудь другой раз, хорошо? Где-то в других местах. Сейчас мы говорили с вами про Израиль раньше, про периоды отступничества и обращения. Я вам скажу, то же самое случается и с Церковью Божьей. Когда мы иногда смеемся над Израилем, над израильтянами, и говорим, о, смотри, как они отступали от Бога, смотри, как они поклонялись идолам и кумирам. Знаете, что интересно? Я начал замечать, что то же самое, то же самое происходило и происходит до сих пор в истории церкви. Временами, к сожалению, как отдельные люди, так и целые церкви. Целое движение, они могут охладевать, они могут останавливаться в своей ревности, в своем хождении с Богом, в святости, в чистоте и так далее. Временами бывает так, что грех очень сильно поднимается, временами бывают ну, разные испытания, искушения. Бывают времена, когда церковь принята, бывают времена, когда церковь в гонении находится. Самое интересное, друзья, что когда церковь находится в гонении, обычно она становится еще более сильной. Но наоборот, когда церковь попадает в идеальные условия, чаще всего, рано или поздно, она охладевает и развращается. Как ни странно. То же самое, что происходило с израильским народом. Но хорошая новость, и это я к следующему уже пункту перехожу, что как и тогда, в те времена, среди народа Израиля, всегда находился святой Божий остаток. Так всегда в Церкви Божией, всегда, среди этого особенного народа, который Бог искупил через кровь Иисуса Христа, даже в самые тяжелые времена и времена отступничества, даже когда многие отступают и охладевают для Бога, все равно, всегда остаются Божьи люди. Вот эти Нои, вот эти Авраамы, вот эти Иисусы Навины, Езеки и многие другие, которые просто не но ну, не пошли вслед вот всего этого негативного, они продолжают стоять перед Богом, даже несмотря на то, что прямо рядом с ними бывает. Я уже не говорю про людей этого мира, потому что они не знают Бога, они ходят другими путями, понятно, что грешат направо и налево. Но даже когда внутри церкви иногда мы видим, что разные вещи происходят, все равно это не повод для нас, не повод ни для кого из нас делать то же самое. Кто согласен со мной, кто понимает, о чем я говорю? Мы ходим перед Ним, Он наблюдает за нами. Даже если мы падаем, Бог дает милости подниматься и двигаться дальше. И пусть Бог хранит нас, пусть Бог ведет нас. Хочу сказать, что Он обращает внимание на нас и обещал в конце по поводу рыбы и птицы. Да? Это то, о чем мы говорили с вами сегодня. Этот вопрос, точнее этим вопросом, Вениамин всегда отвечал на вопрос, может ли быть брак верующего и неверующего человека. Он в ответ задавал вопрос, а как ты думаешь, может ли рыба любить птицу? И я не знал, что ответить на этот вопрос. И он отвечал так, в принципе может, но где они будут жить? В принципе может, птица может влюбиться в рыбу, рыба может влюбиться в птицу, но где они будут жить? У рыбы одна среда обитания, это вода. У птицы другая среда обитания – это небо. Поэтому, друзья, это не только касается брака, это касается всего. Это касается всего. Я вам скажу так. Я верю, что мы должны строить взаимоотношения с неверующими людьми. Вот она граница. Помните, мы с вами говорили, мы в мире, но мы не от мира. И мы должны строить отношения. Иисус строил отношения с грешниками, но Он сам не был грешником по своей природе. И мы можем строить отношения, но я вам скажу, по-настоящему дружить – в полном смысле этого слова, и в полном смысле, как эта Библия раскрывает, как дружбу, вы не сможете с человеком, который не знает Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, потому что у него совершенно другая природа. Он никогда до конца не сможет понять вас, если только не обратиться к Иисусу Христу. И у, меня, у него есть шанс, да, через ваши отношения, конечно. Поймите меня правильно, я же ну, стараюсь в балансе сейчас все это сделать. У меня достаточное количество хороших знакомых среди людей которые не знают иисуса христа и я их продолжаю развивать эти отношения но есть граница за которую я не должен переходить Чтобы не Чтобы, да и опять же вспоминая фразу вениамина когда его спрашивали вот насчет этого как насчет дружбы с, ну, с неверующими там, и так далее всех этих вещей он сказал так эм, если ты сидишь на айсберге и ты его растапливаешь Оставайся сидеть на этом айсберге. Если ты сидишь на айсберге и чувствуешь, что он начинает замораживать тебя, убегай оттуда. Понимаете? Ребята, граница на самом деле очень тонкая. Очень тонкая. Я служил в армии еще по, ну, две минутки, я заберу, и мы помолимся. Хорошо вспомнил этот пример тоже, на первом говорил об этом служении. Я служил в армии, и один парень попросил меня рассказать ему об Иисусе. Он знал, что я верующий у нас такие хорошие были отношения, и мы однажды вечером с ним сидели на кровати перед отбоем, и я ему рассказывал об Иисусе, про церковь он попросил рассказать, про церковь рассказывал, он слушал меня, слушал, и сказал фразу типа такой, говорит, ну ты классный парень, говорит, ну я как-то, меня не очень вдохновляет, ну твоя, ну как бы твоя вера и, и, и то, что ты рассказываешь про церковь, я говорю, почему? Ну понимаешь, говорит, это как-то сложно для меня, вот у меня есть знакомая, как впоследствии оказалось, это была его девушка. То есть они встречались вместе. У меня есть девушка, она тоже ходит в такую же церковь, как твоя, только в другом городе. Мы с ней и выпиваем вместе, и, ну, понимаете, да, другими делами всякими занимаемся. И в то же время, в воскресенье, она идет в это собрание, как и вы, тоже там молится, руки поднимает, все остальное делает. и тогда. Вот эта вера, он сказал, «мне больше нравится». При том, что, поверьте, я не был там каким-то зашуганным или каким-то таким, знаете, там, ну, которого там все. Нормальный парень среди всех, то есть я постарался построить хорошие отношения с ребятами, с которыми я служил. Но он сказал, это, это планка выше, как бы, чем, чем может быть. Понимаете, граница очень тонкая на самом деле. Иногда мы стараясь подружиться с людьми этого мира, Можем перейти эту границу, зайти дальше, чем мы должны заходить, стараясь построить хорошие добрые отношения. Вторая крайность – мы выставляем дистанцию, и мы такие, знаете, святые, недотроги. мы цитируем синодальные места Писания, которые никто не понимает, до сегодня много старых архаичных слов. Понимаете, две крайности. Граница очень тонкая, но Бог, Он дает нам мудрость. Бог дает нам силу и дает нам способность быть в этом мире, но при этом быть не от мира Сего. Аллилуйя. Давайте склоним голову. Отец, спасибо тебе. Мы благодарим и славим Тебя от всего сердца. Спасибо тебе, Господь. Мы любим Тебя, поклоняемся Тебе, превозносим Тебя, Господь. И... Мы говорили о таких достаточно сложных и тонких вещах, Господь, сейчас, и оно не просто бывает нам. Увидеть эту границу, Господь, увидеть то, что является на самом деле здравым и сбалансированным, Господь, в нашей жизни. Но я знаю, что все это возможно вместе с Тобой в Твоем присутствии. Я прошу Тебя, никогда не дай нам забыть, кем мы являемся во Христе Иисусе. Может быть, мы даже забыли уже те свои первые ощущения, которые у нас были, когда мы призвали Тебя в свою жизнь. Может быть, мы забыли, Господь, эти перемены, которые пришли в нашу жизнь, и эти чувства, они уже не такие ясные для нас. Но никогда не дай нам забыть, что мы все еще остаемся и всегда будем новым творением во Христе Иисусе. Ты полностью преобразовал наш дух, Ты полностью изменил нас, Господь, Ты сделал нас совершенно другими внутри. И оставаясь среди тех же обстоятельств, среди того же окружения, но мы другие по своей природе. И этот процесс освящения, который начался в нашей жизни и продолжается до сих пор, пусть и дальше продолжается Господь во имя Иисуса». И также помоги нам, находясь среди этого мира, живя среди людей этого мира, работая, учась, строя отношения с ними, помоги нам увидеть эту границу и дай нам мудрость, я прошу Тебя, как нам, строя эти отношения, в то же самое время быть светом для этих людей». Быть светом и примером для них, Отец. И, может быть, сейчас, в этот момент, пока ничего не произойдет, но чтобы эта встреча с нами, это время, проведенное с нами, осталось для них отпечатком на все годы их жизни, Господь. Аллилуйя. Мы сдаемся в Твои руки, мы доверяем Тебе, Отец. Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, Господь. И мы обновляем свое посвящение. Быть с тобой, знать тебя, ходить твоими путями и делать то, что ты говоришь нам делать, Отец, во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. И весь Божий народ да скажет ⁇ Аминь, аминь, аллилуйя. ⁇